0: Freifahrt. Wir können uns nicht leisten, Wegwerfprodukte, so wie wir sie heute haben, immer und immer wieder zu kaufen, wegzuwerfen, kaufen, wegzuwerfen. Das wird nicht funktionieren. Diesen Wohlstand haben wir jetzt einmalig. Also geht kein Weg davon vorbei, weg von diesem proprietären Gedanken zu kommen, einen Gegenstand zu kaufen und einfach
1: nur 5% seiner Zeit zu nutzen. Das wird nicht funktionieren auf die lange Zeit. und an einer wünschenswerten Zukunft unserer Fortbewegung basteln. Von Mikromobilität bis zum Hyperloop. Und deshalb spreche ich mit allerlei klugen Köpfen, die uns auf neue Gedanken und Wege bringen wollen. Schön, dass du mal wieder reinhörst. Denn in dieser Folge spreche ich mit Laurin Hahn, dem Mitgründer von Sono Motors, einem sehr interessanten Startup aus München, welches ein Elektroauto baut. Naja, aber wer wäre ich, wenn ich über irgendein Elektroauto berichten würde? Der Sion ist nämlich ein Elektroauto, welches sich selbst lädt. Und zwar mittels Solarmodulen, welche quasi in die komplette Karosserie integriert sind und somit einen Großteil der Oberfläche zur Energiewandlung nutzt. Klingt naheliegend, aber ist ähnlich revolutionär wie die Community-Funding-Kampagne, welche Sono letztes Jahr innerhalb von 50 Tagen sagen und schreibe 50 Millionen Euro in die Kasse gespült hat. Was Laurin antreibt, unkonventionelle Wege zu gehen mit Mitte 20 und was die Kultur der Partizipation und des Teilens für einen Stellenwert für ihn und sein Unternehmen haben, darüber sprechen wir in dieser Folge. Ihr erfahrt außerdem, wie Sono der Ressourcenverschwendung nicht nur von Erdöl, sondern auch von Autos an sich, die bekanntermaßen nur 5% ausgelastet werden, den Kampf ansagt. Ihr merkt schon, in dieser Folge ist so manches neu. Es geht nicht um Mikromobilität, sondern um Autos. Und darüber hinaus bin ich sehr froh, euch noch meinen ersten Supporter vorzustellen. Und das ist EndCharge. EndCharge ist ein Greentech-Startup, welches das erste Bonusprogramm für nachhaltige Mobilität anbietet. Der Clou dabei ist, dass du jedes Mal, wenn du etwas einkaufst, virtuelle Kilometer gutgeschrieben bekommst. Das gilt sowohl bei Online-Shops als auch bei stationären Partnern. Diese bringen dich kostenfrei von A nach B, denn du kannst deine gesammelten Kilometer nicht nur dazu nutzen, um dein Elektroauto aufzuladen, sondern auch für Freifahrten mit E-Scooter-Sharing, Carsharing, Ride-Hailing oder anderen nachhaltigen Mobilitätsangeboten. Neben diesem grünen Bonusprogramm ist ein besonderes Feature von EndCharge, dass dir wechselnde Challenges die Möglichkeit bieten, für deine Aktivität belohnt zu werden. So bekommst du beispielsweise für das Fotografieren von Ladestationen Kilometer gutgeschrieben. Probiert es doch einfach mal aus und ladet euch am besten direkt die EndCharge App herunter. Und da sich Encharge gerade im Aufbau ihrer Plattform befindet, empfehle ich allen Mobilitätsdienstleistern und Fahrstromanbietern, die gerade zuhören, sich an den Mitgründer Simon Vogt zu wenden. Seine E-Mail-Adresse lautet simonent chargeme So, jetzt wünsche ich viel Spaß mit der Folge und kleiner Tipp, diesmal lohnt es sich mehr denn je bis zum Ende zu hören. Erinnerst du, dich noch an die, erinnerst du dich noch an die Verkündigung des Konjunkturpaketes und als äh, klar war, dass keine Verbrennungsmotoren äh, mit einer Kaufprämie unterstützt werden würden?
0: Na, auf jeden Fall. Ähm, wir fanden es ziemlich, ziemlich, weil ich hatte kurz vorher, hatte ich noch ähm, von einem, ich, Insider hatte ich jetzt falsch an, aber von so einem, ähm, jemanden, der sehr nah dran war an dem Thema, und da mitgewirkt hat, habe ich noch mitgehört, ja, und die überlegen gerade noch, ähm, wahrscheinlich doch Verbrenner und äh, vielleicht doch nur ein anderes Konzept. Und, so. und dann weiß ich noch, wie ich dem gesagt habe, ey, bitte nicht, bitte erkennt einfach eure eure, eure also eure Chance jetzt hier einmalig zu sagen, hey, liebe Autoindustrie, es geht nur in diese eine Richtung und auch eine Corona-Krise lässt uns nicht von dieser Richtung erbringen. Und Umweltschutz macht keine Pause, Umweltschutz ist da. Und, ähm, und dann kam es und dann dachte ich mir so, wow. Das war, das war wirklich ein gutes, gutes Zeichen. Richtig gut. Auch wenn es für uns ja nicht richtig, auch wenn es für uns ja nicht richtig, ähm, also nicht einen richtigen Impact
1: hat. Wieso? Warum denkst du? Was meinst du?
0: Ähm, naja, die, die, das sind ja 9000 Euro Förderung, wovon 3000 Euro vom Hersteller kommen muss und 6000 vom Staat. Eigentlich eine faire Sache, wenn du so sagst. Aber wenn du genau reinschaust, ist es so, dass Startups und günstige Fahrzeuge sich nicht leisten können, 3000 Euro mal vom Preis wegzunehmen. Was also passiert, ist, diese Förderung ist für große Unternehmen, die auch mal 3000 Euro irgendwo aus dem, äh, aus, 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 aus dem Fleisch schneiden können. Und sie ist vor allen für große, schwere Autos. Warum? Teure Autos haben eine größere Marge. Günstige Autos irgendwie im Zwischenbereich 20, 15, 30.000 Euro haben einfach keine 3.000 Euro Marge. Die Marge hast du im Automobilindustrie nicht. Und was dadurch passiert, ist diese, dieser Mechanismus, incentiviert teure, schwere Elektroautos, die viel kosten.
1: Hast du und mit anderen Branchenvertretern im Bereich der ich sag mal Startups und der Elektromobilität, habt ihr versucht dort zu intervenieren? Ja, wir haben,
0: ja wir haben schon, wir waren in Gesprächen oder sind in Gesprächen auch mit dem BMWi. Und, 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 auch, anderen, an anderen Stellen. Das Ding ist, die sind halt, ja, vergleichsweise super klein, ähm, zu großen OEMs. Wir haben keine 800.000 Mitarbeiter, ähm, wie es die Automobilindustrie generell in Deutschland hat. Wir haben keine, ähm, keinen gut organisierten, ähm, ich sag mal, Lobbyismusverband, der für uns lobbyiert, ähm, so, das heißt, wir kommen einfach nicht so direkt rein. Ja, das ist dann so ein Nebenthema. Ich glaube, die haben einfach nicht dran gedacht. Ich glaube, als ich, die wollten nun insgesamt sehr Gutes tun mit der Förderung, sie ist ja auch gut, sie mal ich, ich geht in die richtige Richtung. Aber sie haben halt, glaube ich, nicht an die Startups einfach gedacht.
1: Ja. Seid ihr im VDI, seid ihr, seid ihr Mitglied im VDI und ähm, oder gibt es von denen aus eine Art von Positionierung zu dieser Problematik, die du angesprochen hast?
0: Ähm, wir sind sogar mit Mitglied beim VDA. Verband deutsche Automobilindustrie, aber stimmt VDA ähm, VDI. Alles gut, ähm, aber das ist, nicht, das ist nicht, so, dass wir da jetzt also ein Riesengehör, ein Riesengehör haben. Und da ist einfach ist natürlich eine Interessensvertretung. Das ist umso größer natürlich der Hebel, umso größer das Interesse.
1: Was wäre denn sozusagen vielleicht irgendwie eine, eine Forderung, ähm, die von eurer Seite aus kommen könnte, zu sagen, dass diese Form von Elektromobilität, die ihr jetzt mit einem ganz anderen äh, Ansatz ähm, vorantreibt, über die wir noch sprechen werden gleich, und da freue ich mich schon drauf, aber wie ihr quasi, was Sie fordern würdet, um zu sagen, so wäre es fair, so könnte man auch neuartige, innovative Produktansätze mit unterstützen mit so einer Förderung?
0: Also das... Die Frage hat richtig viele Ebenen. Lass uns vielleicht erstmal mit dieser bafa bremie anfangen. Was wir da fordern, ist einfach, ab einem bestimmten Fahrzeugpreis, zum Beispiel 30.000 Euro, den Herstelleranteil wegzunehmen, weil ich damit ähm, incentivieren würde, auch kleine, leichte Elektroautos zu bauen. Erstes Thema. Zweites Thema, was können wir für Startups im Bereich Mobility machen? Naja, das ist alles Hardware, das ist alles... Ähm, sind Tech-Unternehmen, die brauchen dringend Förderung, die brauchen dringend ähm, Finanzierung, alle, ich spreche nicht nur von uns, sondern alle Unternehmen, die in Deutschland Hardware in irgendeiner Form machen und Mobilität neu definieren wollen. Die brauchen viel Geld. Das ist nicht mit ein paar Millionen gemacht, aber reden wir von zig Millionen. Und das ist auch okay, weil diese Unternehmen haben ein Riesenpotenzial und wenn die wenn die erfolgreich werden, fließt da auch richtig, richtig viel zurück an den Staat. Also muss ich einfach der Staat entscheiden und sagen, wollen wir die alte Industrie unterstützen oder wollen wir die neue Mobilität unterstützen? Und wenn die Antwort aufs Letzte ausfällt, dann muss das sein über Corona helfen, dann muss das sein über Förderungen, die geöffnet werden. Weil so wie heute gefördert wird, hat es gar keine Chance. Die Förderrichtlinien schließen immer Startups aus. Das sind so im also Ich sag mal so, im Flyer sieht richtig schön aus. Sobald du mal die 50 Seiten kleingedruckt liest, merkst du schnell, dass du da rausfliegst. Da gibt es dann kleine Bedingungen, sowas wie es müssen drei Bilanzen vorgelegt werden, die positiv sein sollen. Es müssen in den letzten drei Jahre Gewinne erwirtschaftet werden oder, was habe ich gelesen, mindestens 250 Mitarbeiter im Unternehmen sein und so weiter und so fort. Es gibt unglaublich viele kleine Bedingungen, die dich einfach rauskickeln aus diesen Förderungen. Laurin, du hast
1: gerade von äh, Mobilität gesprochen und ich würde gerne mal dein Verständnis davon, von einer Zukunft von Mobilität ähm, äh, hören, wo du den, den Sion, ähm, ja, euer Elektroauto, eingebettet siehst. Sehr gern.
0: Also wir glauben an eine Welt, in der jedes Fahrzeug elektrisch ist und geteilt wird. Und wenn ich sage Fahrzeug, heißt das nicht nur Auto, sondern sämtliche. Fahrzeuge, die uns befördern können. Und deswegen glaube ich an eine Welt, in der man eine App hat, mit der alle Mobilitätsdienste eigentlich letztendlich bedient werden können. Und ich fahre von A nach B und es ist egal, ob ich den Roller nehme, das Faringfahrrad, das Auto oder doch die Bahn. So, eine App,
1: alles drin. Die gute alte um, Mobility-as-a-Service-App. Genau,
0: die gute alle, die noch, nie, all. die, die noch nie jemand auf, auf den Markt gebracht hat, die noch nie jemand ähm, richtig angegangen hat. Warum? Weil jeder jeder kocht so ein bisschen seinen eigenen Brei. Alle Mobilitätsdienste versuchen sich so gegen seine als Konkurrenz zu sehen. Und das tötet dieses Businessmodell. modell das, das killt dieses Businessmodell. Wirklich. Das ist so schade, dass diese Unternehmen, die alle eigentlich an einer guten Sache arbeiten, nicht erkennen, dass wenn sie miteinander arbeiten würden, einen größeren Value äh, hätten, als wenn sie gegeneinander arbeiten. Und das sehen wir gerade. Gerade Corona hat das jetzt beschleunigt. Die Konsolidierung findet jetzt gerade statt. Ähm, wer nicht alles wen aufkauft, ähm, Lime kauft, irgendwie äh, die Fahrrad- und ähm, Rollersparte von Uber und so weiter. Also da wird jetzt richtig konsolidiert. Ähm, es werden viele Player verschwinden. Und was schade ist, weil für den Endkunden war es eigentlich ein toller Status. Ein toller Status, er hatte unglaublich viele Angebote. Hier in München hatte glaube ich, 15, 20 verschiedene Mobilitätsangebote. Und jetzt konsolidiert es auf einmal runter. Und ähm, für den Kunden am Ende ist es irgendwie schade. Heißt, wenn alle zusammenarbeiten würden und erkennen würden, hey, ich bin Fahrrad-Bikesharer, ähm, hey, ich bin Rollersharer, hey, ich bin car -Share lass doch zusammenarbeiten in einer App, dann würde das für den Kunden das beste Ergebnis geben.
1: Das klingt so, als würdest du, wenn der Sion irgendwann mal verband läuft und erfolgreich ähm, ja, äh, wie geschnitten Brot verkauft wird sozusagen und deine Vision erfüllt ist, als würdest du die nächste Mobility-as-a-Service-App schon quasi im Kopf ähm, konzeptionieren? Ähm,
0: nee, es ist aber noch schöner. Ähm, der Sion wird das können. Der Sion wird mit einer App rauskommen, die Gozono heißt. Und wir denken eben nicht proprietär. Wir denken, der Sion muss auf die Straße kommen und so oft wie möglich geteilt werden. Und wir wollen in so vielen Apps wie möglich drin sein und selber äh, eine App anbieten, wo nicht nur der Sion drin ist, sondern multimodal ich mich fortbewegen kann. Und ähm, deswegen sprechen wir schon auch ähm, mit, mit Unternehmen, weil wir einfach erkennen, dieses Ich-alleine-auf-der-Welt und Ich-Konkurrenz da drüben, ja, ausstechen, funktioniert nicht. Das ist nicht unser Denke. Unser Denke ist, wir müssen Mobilität dringend neu definieren, weil unsere Städte verändern sich. Und wenn wir das nicht tun... Wird, also erstens Klimawandel, und zweitens einfach Platz in den Städten rar werden und dann wird alles ausgesperrt werden.
1: Bevor wir da weiter in das Produkt reingehen, würde ich, fände ich es nochmal ganz interessant, wo das Ganze eigentlich herkam. Ich habe gelesen, dass du ja mit, glaube ich, 22 mit deinem Co-Gründer Jona in der Garage sozusagen die klassische Gründerstory mehr oder weniger hinter dir hast, zu sagen, wir wollen ein Elektroauto bauen und wir wollen irgendwie die Art der, der Automobilität Revolutionieren Und ähm, ich frage mich so ein bisschen tatsächlich, wenn ich das alles so gelesen habe, ähm, welche Rolle beispielsweise deine Waldorfschule als Hintergrund gespielt hat, diese, dass du diese Denke, von der du sprichst, diese Art des Teilens, die dich ja sehr stark auszumachen scheint, wie das dazu geführt hat zu sagen, ich, ich baue nicht einfach nur den äh, Next-Tesla-Killer oder vielleicht einen Porsche-Killer oder einen BMW-Killer oder was auch immer Autokiller, den vielleicht jemand anders äh, gebaut hätte, wenn man eine äh, Autofirma bauen will, sondern dass bei dir dieses Element des Teilens äh, eine große Rolle spielt.
0: Definitiv. Also wenn man die Geschichte von vorne erzählt, dann geht die zurück bis in die erste Klasse, wo ich Jona kennengelernt habe, mein Mitgründer, zusammen in die Schule gegangen, 13 Jahre die Schulbank gedrückt und extrem gut befreundet und extrem vertraut geworden. Und ähm, wir haben immer, ja selber, man, mit 16, 17 fängt man an, so viel zu telefonieren, so als Jugendlicher. Ich weiß nicht, ob du das auch gemacht hast, aber
1: ich hatte eine Fax-Freundin.
0: Oh, du hattest eine fax von okay, das, das ist
1: quasi WhatsApp äh, 0.1. <lacht> Stark. Hattest du dann auch immer so eine Rolle? So eine Faxrolle? Ja, tatsächlich. Es ist wirklich so eine Faxrolle gewesen, gewesen. Dieses traurig. typische Thermopapier. Und meine Mutter also, okay, hat immer die dann immer Story gesagt, Sebastian, du, du hast wieder einen Fax bekommen.
0: <lacht> die Story ist richtig gut. Okay, das äh, ist
1: nochmal... Du bist auch der Erste, dem ich das tatsächlich seit vielen Jahren erzähle und dann auch noch öffentlich. Also.
0: <lacht> sehr gut. Freut mich sehr, weil... Ähm Fax habe ich gar nicht mehr richtig miterlebt. Ähm, bei mir war das Telefon und ähm, da war es echt so, wir haben super viel telefoniert und irgendwann haben wir halt angefangen, mehr und mehr über, über das Thema Umweltschutz und so weiter zu sprechen und haben gemerkt, wir müssen dringend was tun. Und irgendwann haben wir uns gefragt, wo ist denn der größte Hebel? Und äh, da haben wir erkannt, dass fossile Energien, das verursacht den Klimawandel massivsten. Ja? Also dass die Menschheit fossile Energien verbrennt. Kohle, Gas und Strom. Äh, Kohle, Gas und, und Erdöl. Ähm, und deswegen haben wir gesagt, okay, was können wir denn da tun? Und haben für uns definiert, ähm, im Bereich Erdöl, da ist richtig viel Potenzial. Da müssen wir dringend etwas tun. Wir verbrennen 61 oder knapp 60 Prozent unseres Erdöls im Bereich Verbrennungsmotor bzw. Mobilität. Und wir müssen dringend schaffen, da eigentlich innerhalb der nächsten zehn Jahre auf null zu kommen. Ja. Und aus der Handlung haben wir gesagt, okay, lass was machen. Ähm, und sind auf die Elektromobilität gestoßen. Das war 2012. Ich war 18. Und wir waren, ja, waren grün hinterher und haben uns einfach gefragt, okay, warum klappt es denn nicht? Warum fährt keiner Elektroauto? Der Tesla kann man nicht. Der Tesla gab es noch nicht in Europa. Ähm, also den Roadster gab es, aber es gibt noch nichts zu Model S. Und, so. und dann haben wir gesagt, okay, Preis, Reichweite, Ladeinfrastruktur, das sind die Themen, die wir lösen müssen. Und aus der Haltung heraus haben wir dann gesagt, ähm, wie sehr denn ein perfektes Elektroauto aus, was das Thema Preis, Reichweite und Ladeinfrastruktur löst. Und da kam eben das die, die Idee mit Solarintegration, geshared, ähm, B-Direktionsladen integriert und so weiter und so fort. Also ganz viele Themen da kamen da auch und dann haben wir gesagt, okay, bevor wir jetzt lang rumphilosophieren, gehen wir einfach in die Garage und bauen das äh, einfach mal als Prototyp selber auf und schauen, ob es funktioniert.
1: Und dann habt ihr eine Seifenkiste gebaut mit Solarpanels, oder wie?
0: Ja, es war sogar schon ein bisschen mehr. Also es war wirklich ähm, auf, auf Basis eines, äh, eines Twingos haben wir ein, ersten, ein erstes Elektroauto dann äh, gebaut. Dann haben wir die Solarintegration vorgenommen. Wir hatten dann ähm, noch weitere Sachen da integriert und so weiter und so fort. Und irgendwann haben wir gesehen, es fährt. Das fährt. Ähm, unglaubliches Gefühl. Hat aber wesentlich länger gedauert, als wir uns vorgestellt hatten. Also irgendwie drei Jahre. Und dann haben wir gesehen, okay, Ende 2015, das ist was. Und dann haben wir unsere Mitgründerin Narwina mit eingeweiht. Und zu dem haben wir dann 2016 die Firma gegründet. Und du musst überlegen, drei junge Leute, ähm, keine Automotive-Erfahrung. Also wir haben drei Jahre da.
1: Auch kein Studium zu dem Zeitpunkt, oder? Wenn es direkt nach der Schule war. Also ihr hattet ja im Prinzip wirklich eigentlich nicht die fachliche Expertise so etwas ja, zu bauen. Also, richtig. Ähm, irgendwo müsstet ihr euch ja das Wissen hergenommen haben. Ich meine, das Internet ist unendlich, aber trotzdem drei Jahre einfach ein Elektroauto im Prinzip umzubauen, ist jetzt ja auch nicht gerade ähm, trivial.
0: Also, ich sage gerne immer dazu Selbststudium. Ähm, liegt daran, dass ich halt eine andere Einstellung zum Studieren wahrscheinlich habe, weil ich nicht richtig studiert habe. Ähm, aber ich sag mal so, wir haben unglaublich viel gelernt und am Ende waren wir wirklich Experten im, im Elektromobilität. Wir wussten, von was wir sprechen, wir wussten, wie funktioniert, keine Ahnung, Powertrain wie funktioniert die Batterie und so weiter. Also wir wussten einfach wirklich alles im Detail, was wir selber dann gebaut haben. Und ähm, als wir dann 2016 eben die Firma gegründet haben, war halt das große Thema, okay, was, wie kriegen wir das Ganze finanziert? Bis dato hatten wir das privat finanziert, also irgendwie am Wochenende gearbeitet und unter Woche irgendwie am Fahrzeug geschraubt. Und ähm, dann war wirklich so das Thema, okay, das wird, wird nicht günstig werden, wie kriegen wir es finanziert? Und haben schnell gemerkt, der herkömmliche Weg über Venture Capital und sonstiges wird nicht funktionieren, die Leute. also Einfach hat uns das keiner zugetraut. Wir hatten auch keinen Track Record keiner kannte uns, wir hatten keinen Namen, niemand kannte uns. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen eine Crowdfunding-Kampagne. Wir machen eine erste Crowdfunding-Kampagne und dann sehen wir einfach, ob es funktioniert. Und wenn nicht, dann war es ein Projekt von drei Jahren und wir haben alles gegeben. Und dann haben wir diese erste Crowdfunding-Kampagne in im 2016 im Juli ungefähr gelauncht und es ging voll durch die Decke. Die Leute haben es geliebt, das Video ging in general. Und auf einmal waren wir in aller Munde und auf einmal ähm, hatten wir eine Million Euro und konnten Team aufbauen, äh, auf einmal weiteren Prototypen produzieren und so weiter und so fort. 2017 die Prototypen vorgestellt, Team vergrößert, professioneller geworden, erste Finanzierungsrunde mit Investoren auf einmal dann auch abgeschlossen, weil dann die Investoren auch interessiert waren. Sie gesehen haben, okay, da ist ein Markt, da hat eine Crowdfunding-Kampagne funktioniert. Und dann wird es immer größer und ist gewachsen und äh, von aus drei Mitarbeitern, also aus drei Leuten wurde Irgendwann äh, 20, irgendwann 50, irgendwann 100. Und mittlerweile arbeiten eben 400 Menschen an dem Projekt, intern, extern, um den Sion auf die Straße zu bringen. Was beeindruckend ist, was wirklich Spaß macht. Aber natürlich, ähm, ja, die auch schla schla schlaflose Nächte natürlich bescheren, weil du eigentlich einen unglaublichen Druck hast, eine unglaubliche Verantwortung gegenüber den Menschen, die dir Geld gegeben haben unglaublich Verantwortung gegenüber der Community, die, der du ein Versprechen abgegeben hast. Und das treibt uns natürlich voran.
1: Dazu kommen wir gerne noch im Detail, aber eine Frage mal vorweg. Du sprichst ja mal ganz gerne von Ressourcenoptimierung und von auch von ja, Flächenoptimierung. Du sprichst ja davon, dass ähm, beispielsweise ein Ersatz der aktuellen Fahrzeuge durch Elektrofahrzeuge nicht explizit dein Ziel ist. Sondern du sprichst ja, deswegen ist ja beispielsweise auch das Thema ähm, Sharing ein Element und auch Ride Pooling ähm, von euch ein Element, was ihr anbieten wollt in Zukunft. Das heißt, wenn ich mal davon ausgehen kann, dass dir klar ist, dass jetzt ein Auto in der klassischen Form vielleicht nicht gerade die, die optimale, ähm, das optimale Fortbewegungsmittel ist, rein aus Ressourcen- und Flächenverbrauch, habt ihr jemals darüber nachgedacht, irgendetwas Kleineres zu bauen in Form von einem Dreirad, in Form von einem Zweirad, in Form von irgendeiner anderen Fahrzeugkategorie, die ja mittlerweile auch stärker und stärker aus dem Boden sprießt?
0: Voll. Um also wir haben nichts geplant aktuell, muss ich sagen. Aber wir haben ganz klar ein, ein Ziel definiert. Und zwar zu sagen, uns geht es nicht darum, jetzt ein schnelles Auto zu bauen oder sonstiges. Uns geht es wirklich darum, die Ressource Erdöl nicht weiter zu verbrennen und Platz in unseren Städten zu schaffen. Das sind so die zwei Ziele. Und wenn du dir anguckst, wie der Mensch funktioniert, er hat das Auto lieben gelernt. Ja, der Mensch hat sich auf dieses Verkehrsmittel beschränkt oder verschränkt. Und wenn du jetzt sagst, nee, du musst jetzt nur noch Fahrrad fahren, wird das die große Mehrheit, die breite Bevölkerung nicht machen. Wird einfach ist so. Also, was machen du und ich vielleicht? Ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit oder was. Aber die große, breite Mehrheit, die sich auch vielleicht nicht Gedanken um die Umweltschutz macht, die fährt nicht morgen mit dem Fahrrad zur Arbeit. Die wird weiter mit dem Auto fahren. Und was es da gilt, ist ihnen ein Angebot zu geben, was der beste Kompromiss ist in Sachen Klimaschutz, in Sachen Mobilität und in Sachen Platz in unseren Städten
1: wage ich die steile These, dass wir aktuell auch in der Corona-Krise merken, wie schnell wir bereit sind, uns an neue Randbedingungen, an neue Situationen anzupassen. Man könnte jetzt ja durchaus auch die Frage stellen, wenn man sagt, wir denken die Art der Mobilität neu, wir denken die Art des Flächenverbrauchs oder die Art des Ressourcenverbrauchs Erdöl neu, dass wir dann auch sagen, naja, der Use Case, das Problem, das man löst, jetzt gerade jetzt auf kurzen Strecken, ähm, ist ja eigentlich etwas, wo du eigentlich nicht vier Sitze brauchst. Also 100%. Äh, ihr, hättet, ihr hättet ja auch durchaus auch sagen können, ähm, wir haben einen erzieherischen oder wir haben einen erzieherischen ja, Auftrag oder ein Ziel und deswegen machen wir einen Zweisitzer, einen Dreisitzer, so eine Art Renault Twizzy.
0: Voll, also kann ich dir sagen, wenn ich ein, ein Mensch einzeln besitzt in einem Auto, ob Verbrenner oder Elektroauto sehe dann ist das nicht die richtige Form der Mobilität, die wir eigentlich bräuchten. Ganz klar, will ich nicht schönreden. Es ist nur so, dass Menschen, zum Beispiel die Familie haben und damit mit dem Auto zur Arbeit pendeln, die brauchen ein Auto, was mehrere Sitze hat. Am besten einen großen Kofferraum noch und so weiter und so fort. Also will ich denen ein Auto bieten, was sie dafür nutzen können. Und wenn sie es nicht nutzen, steht es nicht rum, sondern wird von anderen genutzt. Und deswegen haben wir Ridesharing und Carsharing entwickelt und ins Fahrzeug integriert, weil wir sagen, wenn du zur Arbeit fährst, nimm doch jemanden mit. Ja, so ein bisschen das Flinkmodell. Vielleicht kannst du dich noch an Flink erinnern. Tolles ja. Modell hat sich einfach aber nie durchgesetzt. Warum? Weil es nicht genug Angebot gab. Es gab einfach, du hast auf diese App geschaut in München, ich hatte die App lange Zeit, es hat drei, vier Fahrer pro Tag, so, pro Tag. Reicht nicht. Das heißt, alles dieses Angebot muss vorhanden sein. Was wir also machen, wir es verkaufen diese Autos, und in jedem Auto ist das integriert. Mit einem Klick kann ich sagen, ey, ich fahre jetzt ins Büro oder was, ich fahre jetzt und biete meine Fahrt an. Und diese Auslastung, darum geht es. Weil wenn in einem Auto da nicht nur eine Person, sondern zwei oder drei sitzen, dann wird es immer mehr und mehr nachhaltig.
1: Das heißt im Prinzip, wenn ich dich richtig verstehe, geht es darum von dem Status Quo des, der Autoaffinität zu starten mit etwas, was der Mensch kennt und durchaus auch braucht. Ne? Die Use-Case-Familie, äh, großer Kofferraum einkaufen, durchaus sinnvoll. Aber das mit dem nächsten Schritt des Teilens und dem nächsten Schritt der Optimierung der Nutzung zu verbinden.
0: Genau das. Unglaublich viele Leute bei uns sagen, knapp 80 Prozent der Leute wollen sharen, wollen den, ihren und sharen, sind dazu bereit. Geben aber auch an, dass sie erstmal, sag mal so, lieber an Freunde und Bekannte, ähm, der Großteil davon an Freunde und Bekannte, das scheren will. Bedeutet, die werden erstmal reinschnuppern und sehen, ach, das funktioniert ja eigentlich ganz gut, es geht ja echt mit der App, die ganz leicht. Und dann wird es irgendwann mal, wird es jemand auch mal einfach für Wildfremde vermieten. Und dann wird er merken, hm, hat eigentlich funktioniert, kam sauber zurück, äh, wurde innerhalb von wie, 300 Metern Umkreis um abgestellt. Ich habe 10, 15 Euro verdient. Warum eigentlich nicht? Und dann wird er zum Heavy-User. Ja. Also es gibt da so äh, Daten, die uns folgen. Ungefähr nach siebten Mal nutzen eines, äh, einer sharing fahrt wirst du zum Heavy-User. Und dann wird er zum Heavy-User und dann vermietet er auf einmal jeden Tag sein Auto, wenn er gerade zum Beispiel auf dem Parkplatz also in der Arbeit ist und das Auto steht unten auf dem Parkplatz. Und dann habe ich Nachhaltigkeit, weil dann... Lasten wir ein Auto nicht nur 5% seiner Zeit aus, sondern vielleicht 20, 30,
1: vielleicht 50%. Beim Stichwort der Ressourcenschonung und der, der, der Nachhaltigkeit ist natürlich das Thema Elektromobilität bei euch eins der obersten. Und ihr löst das ja unter anderem mit einem quasi vollverkleideten Fahrzeug mit Solarpaneelen, um halt irgendwie an die 20, 30 Kilometer Reichweite zu generieren, alleine durch diese Paneele. Ähm, ist das technisch Sozusagen, weil ihr da ja im Prinzip die einzigen seid, die sowas machen, ist das technisch sehr revolutionär? Oder ist es ähm, eigentlich schon nicht mehr zeitgemäß, wenn man bedenkt, dass Solar ja von der Bundesregierung beispielsweise nie wirklich ernst genommen worden ist und hierzulande ja kaum noch jemand über, ähm, über eine großflächige Ausrollung von Solarenergie ähm, äh, spricht?
0: Also es ist sehr revolutionär, weil das ähm im Automotive-Bereich gab es sowas bis jetzt noch nicht. Und ähm, da alle Anforderungen zu erfüllen, ist eine unglaubliche Herausforderung gewesen. Ähm, heißt Crash, ähm, Steifigkeit, ähm, Produktionszyklenzeit, also wie schnell kann ich so einen Teil auch produzieren, Stückkosten und so weiter. All das einhalten, dann Splitter und so weiter. Also wirklich Head-Impact, also Crash-Impact und so weiter. Unglaublich. Ähm, und das haben wir jetzt über die Jahre geschafft, eine Technologie entwickelt, die so interessant ist, dass sie auch für andere Bereiche spannend ist. Weil einfach der Grundgedanke ist, wenn ich ein ähm, mobiles Objekt habe, was Strom verbraucht, dann ist Solarintegration das Interessanteste, was ich machen kann, um die Infrastrukturkosten niedrig zu halten. Auch im Sharing-Bereich. Kleines Beispiel. Elektroautos in der Sharing-Flotte, betrieben durch einen Six durch einen drive now, is now, ist unglaublich teuer, weil ich immer wieder an die Ladesäule muss, weil ich immer wieder leer leergefahrene Fahrzeuge am Straßenhand habe und weil ich unglaubliche Leerzeiten habe, wenn das Fahrzeug dann acht Stunden an der Ladesäule hängt oder sonstiges. Heißt, wenn das Fahrzeug sich immer täglich selbstständig wieder auflädt, habe ich unglaublich einen, einen unglaublichen Vorteil im Betrieb dieser Flotte. Und das macht den Sion eben so ein, 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 ein interessantes Sharing-Fahrzeug, weil ich diese Sol die solar eben Elektroaut habe, was perfekt für Sharing passt und sich auch noch selbstständig wieder auflädt.
1: Ich würde ganz gerne was über das Pilotprojekt erfahren, das ihr gerade im Laufen habt. Dieses Pilotprojekt, das Haus im Quartier, wo es darum geht, auch genau das zu beweisen oder zu testen, rauszufinden, ähm, wie die Nutzer, NutzerInnen eigentlich dieses Fahrzeug nutzen. Und ich finde das ganz interessant, weil ähm, ihr ja als einer der Ersten oder einer der wenigen zumindest jetzt tatsächlich, bevor ein Fahrzeug entwickelt wird, ähm, in eurer Company-Kultur ja integriert habt, dass ihr die Menschen, für die ihr das Auto baut, ja befragt. Ihr habt ja äh, von der Felgenfarbe bis über die, die Außenfarbe, bis über das Spiel, die, 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 ähm, der Licht- oder Scheinwerfer-Design bis hin zu natürlich der kompletten großen ähm, Community-Funding-Kampagne, über die wir noch sprechen werden. Sehr viel ähm, Partizipation. Ähm, und da sind wir wieder bei der Kultur des Teilens und auch wieder bei vielleicht der Hintergrund der, deiner, deiner Waldorfschule. Und das würde mich echt tatsächlich interessieren, wie das, wieso das so wichtig ist für dich ähm, und wieso was euch das für Erkenntnisse bringt, dass ihr eure Kunden frühzeitig involviert.
0: Da hole ich mal ein bisschen raus aus. Sehr gerne. Wir und Zeit. machen in verschiedenen Ebenen. Die erste Ebene ist, woher kommt dieses Sharing-Gedanke? Der Sharing-Gedanke kommt daher, dass wir bald 8 Milliarden Menschen auf dieser Erde sind. Und wir wissen, dass wir endliche Ressourcen haben. Egal welche Ressource du nimmst, wir haben endliche Ressourcen. Und wir werden weiter wachsen von der Bevölkerungsanzahl und gleichzeitig werden wir noch im Konsum noch steigen, noch 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 kaufkräftiger werden. Das wird unmittelbar dazu führen, dass wir gar nicht so weitermachen können. Wir können uns nicht leisten, Wegwerfprodukte so wie wir sie heute haben, immer und immer wieder zu kaufen, wegzuwerfen, kaufen, wegzuwerfen. Das wird nicht funktionieren. Diesen Wohlstand haben wir jetzt einmalig, aber wenn wir mal denken, vielleicht 100, 200, 300 Jahre in die Zukunft, keine Chance. Dass wir so weitermachen können. Keine Chance. Also geht kein Weg davon vorbei, weg von diesem proprietären Gedanken zu kommen und sich einen Gegenstand zu kaufen und ihn einfach nur auf die Straße zu stellen. Ein Gegenstand zu kaufen und einfach nur 5% seiner Zeit zu nutzen. Das wird nicht funktionieren auf die lange Zeit. Das wird nicht funktionieren. Und aus der Haltung heraus ist es für uns außer Frage, außer Frage, dass wir. Ein, 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 Sion verkaufen, der Sharing integriert haben muss. Der darf nicht nur rumstehen. Wir müssen incentivieren. Es muss nicht gezwungen werden, sondern es muss freiwillig passieren. Es muss freiwillig passieren, dass jeder, der diesen Sion besitzt, irgendwann dieses Auto shared. Haken hinter. Und, und, und die zweite Ebene, ist unser Team. Unser Team ist genial. Diese, dieses Konsolen-Team, was, was sich da gebildet hat bei uns, ist klasse. Ähm, sind, sind wirklich kommen kommt viele aus von Sixt, von, von BMW, von anderen Sharing-Diensten und so weiter. Ist echt ein, ein richtig bunter Haufen, richtig schön, die komplett neu denken. Und die Challenge, die wir eigentlich haben, ist: Wie können wir Sharing auch wirtschaftlich interessant machen? Weil bis jetzt ist ja das große Thema, und da gab es im Herbst letzten Jahres einen Riesen-Einwand, ähm, Sharing macht Sinn, ökologisch, ja. Aber wirtschaftlich zu betreiben, sehr schwer im Moment noch. Ja. Und diese Challenge zu nehmen und sagen, wie können wir ein ökologisches Sharing auf die Straße bringen, gleichzeitig aber es trotzdem wirtschaftlich betreiben, weil sonst ist es auch nicht nachhaltig, ja wenn das immer mit VC-Money und immer größer und aufgepumpt und irgendwas, aber eigentlich äh, schreibt es nur rote Zahlen, das ist nicht nachhaltig. Also schauen wir uns gerade an, welche, welche ähm, Probleme müssen wir eigentlich lösen und wie schaffen wir es eigentlich, ein Auto wirtschaftlich im ähm, Sharing mit zu haben. Und da ist unser Hauptansatz, der uns auch unterscheidet von den ganzen sharing Flotten, die wir jetzt schon auf der Straße haben und die ganzen großen Anbieter, die es da gibt, ist, dass wir sagen, Community über die Community. Wir integrieren die Community. Ein Peer-to-Peer-Sharing. Selbst aufgebaut, selbst verwaltet von der Community.
1: Peer-to-Peer -peer in dem Sinne sozusagen, um den Begriff zu erklären, also dass man jetzt nicht einen Anbieter hat, einen Institutionellen, der jetzt verleiht, sowas wie du schon genannt hast, SIX beispielsweise, sondern dass man zwischen ähm, Endnutzern im Prinzip einen Service aufbaut. Richtig.
0: Genau das. Wir betreiben nicht die Flotte, sondern der Endnutzer betreibt die Flotte. Und er verdient dran. und ähm, Dadurch wird die Flotte sehr gut gepflegt werden, dadurch wird ähm, das Vertrauen untereinander sehr viel stärker sein, weil ich weiß, das ist nicht einfach das Auto von irgendeinem Großkonzern, sondern das ist das Auto von meinem Nachbar, mit dem gehe ich wesentlich besser um. Und ähm, dieser Gedanke dahinter es ist das ökologisch, es ist wirklich ökologisch, die machen das nicht, um irgendwie schnelles Geld zu machen, sondern hey, die machen das, um was zu verändern. Ich glaube, dieser, dieser dieser Zweck, dieser Purpose dahinter, der ist extrem wichtig auch.
1: Ist das ein, ähm, ein Element, welches nur unter einer jüngeren Zielgruppe herrscht? Oder haben, habt ihr das auch ähm, vertestet oder habt ihr Erfahrungen mit einer älteren Zielgruppe, die vielleicht schon länger ähm, gelernt hat, ein eigenes Auto vor der Tür stehen zu haben und da vielleicht nicht so leicht abwandern würde von?
0: Also wir haben es mit beiden Zielgruppen getestet. Ähm, ich sag mal, sharing-affine 25- bis 40-Jährige, da ist es immer einfach. Ich glaube, da ist sharing also, die Normalität. Ähm, unsere Herausforderung ist es eben auch für 50, 60, 70-Jährige, ähm, das attraktiv zu machen. Wie lade ich die App runter? Wie ist der Prozess? Wie, wo, wie muss ich meinen Führerschein validieren und so weiter? Das muss ja so einfach sein. Ich denke da immer äh, einfach an, an unsere Elter Elterngeneration. Die sind jetzt so alle 60, 70, 80. Den muss ich eigentlich ohne Erklärung, ähm, also, die müssen das verstehen, den Prozess, ohne dass ich jetzt der Enkelsohn oder der, der Sohn da irgendwie die App runterladen muss. Und wenn ich das erreicht habe, dann habe ich Sharing in die breite Masse gebracht.
1: Was habt ihr da jetzt genau gemacht bei diesem Projekt? Das Haus im Viertel?
0: Was wir gemacht haben ist, wir haben ähm, ein Renault Zoe genommen, äh, mit der Te Telematik einheit ausgestattet, unsere App ähm, verbunden im Backend system und haben das einer einer geschlossenen Gemeinschaft zur Verfügung gestellt. Ich glaube, es war nach Parteienhaus, ähm, vielleicht auch weniger. Und die haben dieses Auto bekommen und konnten es quasi auf dieser kleinen Community-Basis untereinander sharen. Die kannten sich, ähm, die haben sich dann abgesprochen, ähm, die haben Langzeitmieten gemacht, sind damit übers Wochenende einkaufen gefahren, sind an See gefahren, sind die Eltern mit gegangen und haben unglaublich gut auf diese, diese, die, dieses Auto aufgepasst. Sie haben es nachgetankt, wenn es leer war. Sie haben es sogar mal geputzt. Sie haben ähm, darauf geachtet, dass es irgendwie nicht keine Katze ist. Wenn die Katze drin waren, haben sie sofort gemeldet und so weiter und so fort.
1: Also ein hohes Maß an Verantwortungsgefühl und ähm, ja Gemeinschaftsgefühl.
0: Genau das. Und das war unser Ziel dahinter. Weil das große Problem... Ähm, alle, die im Bereich Carsharing mal unterwegs waren, also auf der Arbeitsgeberseite, wissen, dass die Autos werden unglaublich schnell äh, kaputt gemacht. Äh, sie haben unglaublich hohe Instandhaltungskosten. Die Autos werden, gerade Elektroautos werden bis zu leer gefahren, einfach irgendwo und so weiter. Also ich habe riesiger Oper Operationsaufwand, also ähm, Instandhaltungsaufwand. Also der Betrieb dieser Flotte ist unglaublich teuer. Und der macht es so schwierig, so ein Carsharing letztendlich wirtschaftlich zu betreiben. Und deswegen wir mit dem ähm, Peer-to-Peer-Approach, ähm, weil wir werden wir werden 260.000 Fahrzeuge ähm, produzieren über den Lebenszyklus. Eine unglaubliche Zahl. Und jede kommt mit dem Sharing raus. Jede kommt mit einer App, ähm, wo ich Carsharing und Ridesharing sharing machen kann. Das wird also die größte Sharing-Flotte europaweit werden, die Peer-to-Peer -Peer betrieben wird. Und da liegt jetzt so ein bisschen im Detail, für die Kenner, die jetzt hier zuhören, ähm, die Wichtigkeit, warum? Naja, es gibt hier so moment Modelle schon. Es gibt Turo, es gibt, äh, äh, wie sie also heißen, ähm, ähm, Drivey, ehemals Drivey, ähm, und so weiter around, und so fort. Yeah. Ähm, get around. Alle haben das Problem, dass sie nicht Zugriff haben auf die, auf die äh, Wirkelkommunikation, sie haben nicht Zugriff auf die, Wirke, äh, die, die, die Fahrzeugdaten, sondern sie müssen es über eine App machen und über Schlüsselübergabe, weil sie haben keinen Zugriff auf die äh, Fahrzeugdaten. Man kann dann bei diesen Unternehmen oft irgendwie so eine telematik einheit nachkaufen und einbauen lassen, das kostet dann irgendwie unglaublich 300 Euro oder sowas und dann habe ich noch eine monatliche Fee von ein paar, ein paar Euro und so weiter und so fort. Riesenaufwand, und ich weiß nicht, ob ich an meinen, keine Ahnung, er BMW irgendjemand ran lassen will und da irgendwie ein Loch reinbauen will, damit dann irgendwie die Antenne rumgelegt wird und so. Also einfach Vertrauen, Aufwand, ohne zu wissen, fliegt es überhaupt? Beim Sion ist es drin. Das Sion kommt mit dieser Funktion schon. Du kannst über die App alles machen. Ich kann hier mit dem App am Strand liegen und sagen, jetzt will ich mein Auto vermieten und
1: ins Free-Floating geben. Oder ich kann sagen, hey, ich bin bei der Arbeit.
0: Und will ihn, will ihn jetzt für acht Stunden vermieten. Und diese Convenience, dieser kleine Schritt, das ist ein ganz kleiner Unterschied, der wird Peer-to-Peer-Sharing in die breite Masse bringen.
1: Welche Rolle spielt das Ausprobieren, würdest du sagen, um Verhaltensänderungen zu generieren?
0: Riesig, riesige Rolle. Ähm, auch unsere, auch unsere eine Daten, die wir jetzt gesammelt haben und auch die Daten, die uns vorliegen ähm, aus anderen Bereichen, ist immer, der, die größte Hürde ist die App runterladen und seinen Führerschein validieren. Das ist wirklich so, die, bei allen Sharing-Services, egal ob Carsharing, Roller-Sharing oder was, immer die größte Hürde ist, diese App runterzuladen, sich da anzumelden, Konto zu hinterlegen und dann auch noch den Führerschein zu validieren. Und Am die, macht Sharing, die macht Sharing gerade das Leben zur Hölle. Ja. Mhm.
1: Hand aufs Herz, alles, von dem du gesprochen hast, existiert ja in dem Sinne noch nicht. Ihr habt jetzt ja Prototypen auf der Straße und seid dabei, das alles umzusetzen. Und ich meine, wenn man sich mal anguckt, ihr habt euch ja auch ein schlagkräftiges Team mittlerweile zusammengebaut. Wie weit seid ihr denn schon bei der Entwicklung von all dem, von dem du sprichst?
0: Na, also ich sag mal, auf der Software sehr weit. Ähm, ist man jemals fertig mit Software? Nein. Ja, also es gibt da kein Release-Datum, kein SOP, wie man es start auf production ähm, Das heißt, man ist inkrementell unterwegs und ähm, arbeitet in Sprints und ähm, ich kann nie den aktuellen Stand zeigen, das sehen natürlich
1: jetzt die Zuhörer nicht, aber ähm, <lacht> Audio-Kommentar quasi, was man alles sieht. Genau, genau. Und jetzt muss ich natürlich hier hier... Gegen Licht halt die Sonne, die in München gerade scheint, reflektiert sehr, sehr gut auf Laurins Handy und man sieht sehr, sehr wenig an, an, von den eigentlichen Informationen. Man sieht eine Karte, wo das Auto vermerkt ist und unten steht Greta und ein, äh, ein 3D-Bild von dem Zion ist zu sehen und ähm, das Datum, die Reichweite und der Ladezustand. Richtig. Habe ich das, genau richtig, das? richtig kommentiert?
0: Und dann kann ich hier, also, also es ist eigentlich ein, ein ziemlich Standardprozess, wie wir es kennen, aber ähm, eben im Peer-to-Peer-Bereich. Ja? Und ähm, ähm, greta deswegen, wir, wir nennen unsere Autos immer noch bekannten Persönlichkeiten.
1: Äh, ist das die Kreta Thunberg? oder? Kreta
0: Thunberg, richtig. Und das andere Auto heißt Nikolas, Nikolas von Nikolas Hayek, dem Swatch-Gründer, der auch den Smart erfunden hat.
1: Okay, nicht schlecht. Sehr gut. Schöne, schöne Anekdote. Ja, aber ähm, das eine ist ja die App zu entwickeln, das andere ist ja aber das Fahrzeug selber zu entwickeln. Das ist ja auch kein Pappenstil. Wo, wo steht ihr denn da?
0: Lass mich so sagen, wir sind, wir sind mitten in der Entwicklung. Ähm, wir sind auf guten Wege aber natürlich ein, 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 ich sag mal ein Software gegenüber Hardware ist also ist ein ganz ganz anderes Thema ja? also Hardware du hast äh, so viel mehr also auch finanziell zu leisten du hast so viel mehr was schief gehen kann was du nicht mal eben fixen kannst du hast langläufer Werkzeuge die irgendwie 18 Monate äh, Vorlaufzeit haben und so weiter also unglaublich lange und ähm, bei Software ist es einfach inkrementell und du kannst wenn, wenn, morgen was schief geht, kannst du am Nachmittag es wieder fixen und am Abend hast du neue, ein neues Release draus, so. Das geht halt beim Hard bei der Hardware nicht. Also, es ist ein, ein ganz anderer Unterschied. Und wir versuchen das zu integrieren. Also, wir denken eben ganzheitlich und wir machen es ja. nicht so wie andere Unternehmen, dass die, keine Ahnung, da sitzt die Softwareabteilung in einem Haus und die Hardwareabteilung in einem anderen Haus und die sprechen nicht miteinander. Und irgendwann am Ende, kurz vor SAP kommt, ach, da gibt's ja auch noch eine Software, die aufspielen müssen, äh, und dann kommt raus, oh, ähm, geht gar nicht, die kann, die Head-Unit kann das gar nicht oder sonstiges, ja, kann gar keine Over-the-Air-Update oder sowas. gibt's und deswegen, glaube ich, gibt es auch äh, in den Medien immer wieder ähm, zu hören von bestehenden OEMs, dass sie Software-Probleme haben, weil die Hardware-Denken, die sind seit 100 Jahren ein, ein Unternehmen, was Hardware produziert und verkauft. Jetzt kommen auf einmal kommen da Leute und erzählen irgendwas von Software und Sprints und äh, Two-Weekly und irgendwie äh, inkrementell und da, die ganzen Buzzwords, aber wir haben auch mit Hardware angefangen. Richtig. Wir haben auch mit Hardware angefangen. Aber wir hatten immer schon, also ich würde mich als Sharing-Generation bezeichnen. Ich hatte schon immer, wir hatten, ich hatte schon immer Sharing-Apps. Ich habe immer so also die ersten Drive Now und was nicht was, was in München anstatt ging, Stadtauto. Ähm, da waren wir immer dabei, weil da einfach, das hat Sinn gemacht. Das war einfach logisch. Und damit sind wir aufgewachsen. Und deswegen war es irgendwie in unserer DNA immer schon drin.
1: Du hast zwei Stichworte genannt, die ich gerne mal kombinieren würde. Du hast einmal von der Wirtschaftlichkeit gesprochen, primär natürlich von der Wirtschaftlichkeit des Sharing-Angebotes. Und du hast auch davon gesprochen, dass ihr etwas anders machen wollt. Und das zusammen bringt mich zu einem sehr spannenden Thema und zwar zu dem Thema eurer Community-Funding-Kampagne und letztendlich auch zu der Art des Unternehmertums, für das du ja wie wenige andere stehen. Ihr habt ja letztes Jahr sehr beeindruckend in ja im Prinzip 50 Tagen 50 Millionen Euro eingesammelt. Und das Ganze, wenn ich das richtig verstanden habe, motiviert im Prinzip dadurch, dass ihr ja Investoren gesucht habt Ende 2019, um ähm, weiter zu, um all das sozusagen zu verwirklichen, von dem du gesprochen hast. Und sozusagen zusammengefasst, äh, wahrscheinlich ist das sehr, sehr banalisierend, war das zentrale Problem ja gewissermaßen, dass ein Risiko bestand, dass eure entwickelte Technologie abwandern würde in die Märkte, wo eure Investoren ein höheres Potenzial sahen als in Deutschland. Ähm, und dann, dann habt ihr ja im Prinzip beschlossen, dass eure Werte, ähm, über die wir ja zum Teil schon gesprochen haben und das Ziel, den Sion in Deutschland auf die Straße zu bringen, für euch mehr Wert hatten als diese Finanzierungsrunde. Ähm, na ja, und aus dem Grund habt ihr der Community, glaube ich, dann die Gelegenheit gegeben, abzustimmen und durch Anzahlungen sowohl deren Interesse zu zeigen als auch Verantwortung <lacht> zu übernehmen. Fasst das das in deinen Ohren erstmal gut zusammen? Ziemlich gut.
0: Bist gut informiert. Braucht fast gar nichts mehr sagen. Nein, also wirklich, das war so eine Entscheidung, wo man entscheiden muss, warum ist man eigentlich gestartet und warum macht man das Ganze? und geht's einem Oder, oder geht es einem einfach nur ums Geld? Und für uns war klar so, hey, wir sind hier für die Sache gestartet und nicht fürs Geld. Wir können uns nicht jetzt selber betrugen. Wir können nicht jetzt irgendwie ein paar tausend Menschen da betrügen und ähm, am Ende... Gehen wir immer eine goldene Nase raus, aber die bleiben irgendwie auf der Strecke. Und deswegen haben wir diesen relativ schweren Weg gewählt und haben gesagt, okay, wir, wir gehen nicht den Weg mit äh, einem klassischen Investor, sondern ähm, machen eine Community-Funding-Kampagne. Um, um, und das war auch ganz klar, auch die Firma zu retten, weil sie wäre, wie du schon gesagt hast, nicht in Europa, ähm, wäre abgewandert, Technologie wäre abgewandert, äh, wahrscheinlich wäre es zu Zerschlagungen gekommen von Sono hier in Europa, die wir ausgelöst worden und Patente abgewandert und so weiter. Und aus der Haltung heraus haben wir gesagt, okay, wir gehen dahin zurück, wo wir hergekommen sind und zwar von der Community. Die Community ist der Grund, warum wir heute hier sind. Die erste Community-Funding- Kampagne, also die erste Crowdfunding-Kampagne in 2016 hat uns überhaupt ermöglicht, heute hier zu sein. Und haben eben... Dann intern das geplant, haben dann äh, wirklich auch gerechnet, was, können wir, also was, 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 was werden wir denn erreichen, was nicht. Und haben dann auch ein Team abgestimmt ähm, über die Höhe, ähm, weil wir gesagt haben, es gibt ein Mindestmaß, was wir erreichen müssen und sind dann rausgegangen mit diesen 50 Millionen 50 Tagen und es war die unglaublichste Zeit meines Lebens. Also auch anstrengend, die unglaublich anstrengendste Zeit meines Lebens. Ähm, so, selten so viel gearbeitet, selten so wenig geschlafen gleichzeitig aber auch die Erfüllendste. Da waren nur so Momente wie, wir haben dann immer die Community getroffen, ähm, auf einer Tour durch Deutschland. Da waren so Momente, wo Leute aufgestanden sind im Publikum und gesagt haben, hey, das kann nicht sein, dass sowas jetzt hier schief geht. Das kann nicht sein. Wir diskutieren über Umweltschutz und jetzt hier wird hier äh, so das an, an ihren Nagel gegangen werden. Ich bin dabei und so weiter. Und da sind so Sachen entstanden, wo man wirklich dachte, hey, genau dafür stehe ich jeden Morgen auf. Genau dafür mache ich das Ganze. Und das hat richtig geklappt.
1: Ja, das, wenn ich da einhaken darf, das klingt ja total also von der, von der, eine wie eine Bilderbuchgeschichte im Grunde genommen. Ähm, und wahrscheinlich einer der größten, wenn nicht so die größte Crowdfunding-Kampagne, ähm, die es so gegeben hat, zumal in der Automobil- oder aufstrebenden Automobilindustrie. Jetzt kann man ja aber auch den Devils Advocate spielen und mal sagen, naja, das ist ja alles schön und gut, dass man irgendwelche Kunden mit partizipieren lässt, aber kann das überhaupt wirtschaftlich sein? Kann man so ein Unternehmen aufbauen? Kann man irgendwie bei jeder Kleinigkeit Menschen befragen und sagen, hier hättest du ganz gerne das Lenkrad in Rund, in Oval, in Rot, in Schwarz, in Leder, in, in Kunststoff? Was ist sozusagen dein Wunsch als Kunde? Ist das, ist diese Form von dieser Haltung zu sagen, wir lassen unsere Kunden partizipieren und ist sozusagen der Gewinn weniger wichtig als äh, der Wert, der Inhalt wie, wie funktioniert das für dich?
0: Ich sag mal so, das, die Antwort ist ja, ganz klar kann man wirtschaftlich so ein Unternehmen aufbauen, ähm, indem man die Community befragt. Warum? Weil ich verkaufe am Ende ein Produkt an Menschen und diese Menschen müssen doch dieses Produkt gut finden. Die müssen das doch die müssen das auch mögen. Es muss doch deren Probleme lösen. Das muss doch denen helfen im Alltag. Und irgendwas, Auto auch. Ja, aber was wenn ich irgendwas hinter, der verschlossenen, ja. ähm, hinter verschlossenen Türen entwickle und damit großem Marketingbudget auf die Straße schieb, dann ist es doch meistens das nicht, was am Ende wirklich äh, die Leute wollen. Und wir gehen so ran und sagen: Hey, wir nehmen eigentlich den, den Software-Gedanken in, in die Fahrzeugentwicklung und machen immer, immer wieder Loops über, über die Community. Und, und fragen sie und lassen abstimmen, holen sich Feedback zu b laden ein zu, keine Ahnung, Felgenfarbe, äh, die Fahrzeugfarbe haben wir entschieden, entschieden, entscheiden lassen, die Sitzanzahl, wie schnell das Fahrzeug laden soll und so weiter. Also wir haben unglaublich viele Sachen ähm, abstimmen lassen. Einfach aus dem Hintergrund, weil wir sagen, es macht doch gar keinen Sinn anders. Am Ende sind wir doch nicht wir, die das Auto kaufen, sondern die da draußen, die Menschen da draußen, die dieses Auto kaufen. Und die sollen doch gerne mitbestimmen, wie dieses Auto aussehen soll.
1: Mhm. Aber ich kann immer noch nicht ganz glauben, dass diese Art von Reibungsverlust und auch die Dauer, die, ähm, ähm, der Zeitverlust der entsteht in dem Moment, wo du Befragungen durchführst und äh, Partizipation ermöglicht und auch dann die Diversität der Antworten irgendwie ver, ver, verarbeiten musst, dass das effizient sein kann. Nee,
0: das geht ja unglaublich schnell. Also wir haben wirklich intern, wir haben, ähm, ich würde sagen, es dauert zwei Wochen, also wir haben da eine, wir haben da, wir haben da eine Idee. Sagen, hey, das können wir doch der Community spielen. Dann setzt sich das Marketing-Team dran, verpackt es so in eine Umfrage und dann schicken wir im nächsten Newsletter einen Link mit und dann, dann stimmen da 10.000 Menschen ab. Das ist die beste Marktdaten, die du haben kannst. Also normalerweise kaufst du sowas von, die OEMs machen das so, die kaufen sowas sehr, sehr teuer ein von irgendwelchen Marktstudien, die dann so halb richtig erstellt wurden von irgendwelchen Teilzeitstudenten, die die, die da, die da halbherzig da irgendwie eine, eine Frage beantworten, wir haben das vielleicht alle mal im Studio gemacht, ähm, sich ein gutes Nebenverdienst hatten. Ähm, da, das sind dann die soli soliden Marktdaten, auf denen dann irgendwie ein Elektroauto entwickelt wird oder Sharing entwickelt werden. Und wir gehen raus und befragen 13.000 sion äh, Reserviere, ob sie, ob sie das so wollen oder so wollen. Wir wissen nach nach keine Ahnung, nach fünf Tagen wissen wir, ob ob das so richtig ist oder nicht.
1: Jetzt bist du ja umringt, wie anfangs schon gesagt, von mittlerweile recht hochkarätigen, erfahrenen Managern. Dein C-Level ist wahrscheinlich im Schnitt ein Drittel älter als du selber bist, mit Mitte 20. Ähm, wie fühlt es sich an, wenn du sozusagen, jetzt sag ich es mal aus meinem etwas älteren Perspektive, als Jungspund ähm, umringt bist von diesen erfahrenen Leuten und du sagst, genau so machen wir das jetzt. Wir machen das anders als alle anderen und wir befragen die und wir nehmen alles in Kauf, was äh, da im Verhältnis zu der klassischen Herangehensweise man so in Kauf nehmen muss. Wie ist die Reaktion und wie gehst du damit um?
0: Ja, generell muss man sagen, alle, die heute an Bord sind, bei uns sind die ja zu uns gekommen, weil wir was anders machen und weil sie gesehen haben, wir haben sie auch irgendwie die Möglichkeit, was anders zu machen. Das heißt, ich würde keinem unterstellen, der bei uns an Bord ist, dass er sehr altbacken denkt und ähm, irgendwie sehr, sehr, sehr eingerostet äh, denkt. Das heißt, grundsätzlich, glaube ich, sind wir alle schon mal in der richtigen Richtung. Aber klar gibt es Diskussionen. Machen wir das jetzt so oder so? Klar. Also es wird bilderbuchmäßig, wenn ich sagen würde, alles ist immer total easy und die Entscheidungen sind immer so da. Ähm, nö, aber ich glaube, es wird oft erkannt, also es wird auch innerhalb von Sono oft erkannt natürlich, ähm, dass, dass, dass dieser offene, transparente Weg ein richtig, richtig guter ist. Ja, also warum nicht Zeitplan veröffentlichen auf der Website? Warum nicht Finanzdaten veröffentlichen auf der Website? Dieses alte Denken, dass man alles geheim und ähm, ja, nicht nach außen und so weiter, ähm, das ist halt nicht mehr das ist nicht mehr das ist, ein, das ist das 20. Jahrhundert, aber nicht das 21.
1: Wenn man der Brand 1 glauben darf, dann bist du und deine Brüder in München ja sozusagen gerade so ein bisschen die, die, äh, seid ihr die Pioniere einer neuen Art des Unternehmertum ist auch eine neue Art der Kultur, die er schafft. Ähm, jetzt bist du aber gleichzeitig der Jüngste von den dreien und äh, ich mich, habe mich so ein bisschen gefragt in der Vorbereitung, ob sich das angetrieben hat, zu sagen, ich mache jetzt von allen dreien und dein Bruder mit der alten Utinger so ein Schiff auf eine Brücke gestellt äh, in München. <lacht> ist jetzt ja bei weitem kein kleines Projekt. Äh, hast du dir gedacht, du willst eigentlich das Größte von allen auf die Beine stellen?
0: Ja, nee, da ging es ja, um, ja nicht um Konkurrenz, ähm, das meint man vielleicht bei drei, drei Brüdern, bei drei, drei Jungs, aber das ist nicht so, sondern ähm, bei uns war es einfach immer sehr inspirierend. Also mein Bruder hat in 17 ähm, selbstständig gemacht und ich war damals, keine Ahnung, was war ich da, 12, 13 oder so dann dadurch ähm, immer schon früh quasi das mitbekommen. Und es war sehr inspirierend, also ich muss durchaus sagen, ich bin von meinem großen Bruder sicherlich sehr inspiriert worden, da auch irgendwie unternehmerisch tätig werden, selbst was in die Hand zu nehmen, äh, nicht lange zu reden, und uns an, hat einfach angetrieben, ja, was zu verändern. Also wenn du, wenn du diese Veränderung sehen willst ähm, auf lokaler Ebene in deiner Stadt oder halt weltweit, dann nimmst du die Hand und startest selber was. Ähm, lange drüber reden und auf andere zeigen, dass es alles falsch läuft und schimpfen bringt halt keinem voran. Und dadurch, ja, meine, meine Brüder haben in München sicherlich kulturell und äh, vom Stadtbild sehr geprägt. Äh, sind mittlerweile 13. Unterschiedlichste Projekte draus geworden, die die heute betreiben. Und ähm, ja, also sicherlich sehr inspirierend auch für, für viele andere.
1: War ja. dich das irgendwie in deinem Durchsetzungsvermögen geprägt?
0: Ich sag mal, wenn man unter drei Brüdern, also mit zwei Brüdern aufwächst, dann hat man generell ein relativ gutes Durchsetzungsvermögen, äh, weil ich weiß nicht, ob du du mit äh, Geschwistern aufgewachsen du auch einen bist. Einen größeren Bruder, ja. Ja, da muss man ähm, also muss man sehr, sehr stark sein, ähm, weil man da auch nicht mal mit Sandhandschuhen angefasst wird. Und das führt natürlich dazu, dass du sehr früh sehr selbstständig wirst. Ähm, und wir sind auch jetzt nicht in so besonders ähm, wohlgesitteten Verhältnissen aufgewachsen. Deswegen mussten wir sehr früh alle arbeiten und selber halt schon ähm, einfach selbstständig werden. Ja.
1: Dein zweiter Bruder Julian hat auf seiner Webseite geschrieben, dass er bei einem Projekt, gerade in der Corona-Krise, auch wirtschaftlich oder finanziell so ein bisschen Probleme hat. Und da hat er geschrieben, dass es, wenn man auf Wirtschaftlichkeit und rechnerisch Sinnhaftigkeit, sinnhaft arbeiten würde, gäbe es wenig Nostalgie, es gäbe keine Liebe im Detail, es gäbe keine Liebe generell, schreibt er. Denn Wirtschaftlichkeit hat wenig Platz für Emotionen und Liebe. Deswegen äh, würde ich gerne nochmal zurückkommen zu, zu dem der Art des Unternehmensführung, die du geprägt hast und auch die, oder die du gerade prägst. Ähm, wieso das für dich so eine, äh, was sozusagen deine, dein Wertekodex, dein Zielbild ist, wo du damit hin willst? Es gibt ja auch beispielsweise diese Sion-Punkte, die ihr äh, etabliert habt im Zuge dieser Community-Kampagne. Das heißt, die Gewinnrechte von euch Gründern gebt ihr sozusagen, wenn ich das richtig verstanden habe, an die, an die Käufer weiter. Das heißt, auch da wieder das Element der Partizipation scheint wichtiger zu sein als andere Dinge. Also was, was treibt dich an? Was ist dein Bild? Was, wie siehst du dich, wenn sozusagen die 260.000 Sions von der, vom Band gelaufen sind?
0: Es geht, es, geht, es geht darum, eine Veränderung zu bewirken, zum Positiven. Ja? Und ähm, das darf nicht nur das Produkt sein, was du auf die Straße bringst, und auf dem Weg dahin machst du alles kaputt oder sowas. Sondern es muss ja der Weg dorthin auch schon irgendwie positiv gestaltet sein. Das heißt, unser Ziel ist es, Vorbild zu sein, wie individueller Mobilitätsbedarf im höchsten Maßstab vereinbar ist mit dem Schutz der Umwelt, der Natur und des Menschen. Ja. Und mit diesem Grundsatz gehen wir ran und sagen, das muss auch in unserem Handeln, in unserem Handeln nach außen, das muss, keine Ahnung, wie wir das Unternehmen führen, das muss, wie wir unsere Anteile handhaben, das muss einfach schon damit drin sein. Und das war auch der Gedanke hinter den Sonopunkten. Dass wenn die Community uns jetzt unterstützt, da rettet in dieser Situation, dann wollen wir der auch was zurückgeben. Dann kann es nicht sein, dass wir am Ende trotzdem noch irgendwie äh, äh, 60, 70 Prozent an der Firma halten, uns eine Goldene Maße machen oder aber eigentlich irgendwie 13.000 Menschen uns gerettet haben. Und aus der, aus diesem Gleichheitsgedanken haben wir gesagt: Ist es logisch? da unsere Anteile zu verschenken, ähm, für jeden, der uns jetzt in diese Community-Funding-Kampagne ähm, letztendlich ähm, unterstützt. Und es sind keine Anteile, die so gesehen sind Gewinnbezugsrechte, um das nochmal hier zu sagen, ähm, weil da natürlich die BaFin immer sehr hellhörig ist, Anteile verschenken in Deutschland geht nicht, ähm, aber Gewinnbezugsrechte, das ist möglich.
1: Aber hast du dann über das Fahrzeug, das jetzt gebaut wird, hinaus ein Ziel, auf das du hinarbeitest?
0: Ja, ähm, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, ich glaub, die Klimakrise ist das, was mich am meisten antreibt. Die Klimakrise zu überwinden und als Gesellschaft äh, zu erreichen, dass wir diesen Planeten nicht ruinieren. Wir haben nur noch ganz wenige Jahre, bis wir das geschafft haben. Und deswegen, also ganz wenige Jahre, bis wir ihn ruiniert haben, und deswegen müssen wir alles dran setzen, das zu tun. Und gleichzeitig geht es mir darum, mit dem Miteinander, ja, also dieses immer schneller, immer größer, immer höher Ego, und ich muss besonders viel Geld verdienen und reich werden und so, dieser Gedanke, der in den letzten 100 Jahren so total eingepflegt wurde, so diese Marktwirtschaft, noch mehr Wachstum, das ist einfach... Ähm, ich glaube, der, der Gedanke kommt so ein bisschen an seine an, an sein Ende, an seinen Grenzen, weil wir einfach merken, unendliches Wachstum ist auf einem endlichen Planeten nicht möglich.
1: Ähm, in gewisserlei Hinsicht ist es, sind das ja auch Werte, die Fridays for Future verinnerlichen, nur dass du das sozusagen nicht aus einer Aktivistenperspektive äh, machst, sondern dass du das ja aus einer Unternehmerperspektive machst. Würdest du sagen, dass dein Impact, den du damit generierst, ähm, größer ist oder ist es einfach nur so, dass du dich eher als Unternehmer siehst und weniger als Aktivist? Ja, ich
0: sehe mich einfach mehr als Unternehmer und ich glaube auch, dass der Impact größer ist. Ähm, warum? Man sieht so ein bisschen an Veganismus. So ein Thema, was eigentlich keiner mehr hören kann. Gleichzeitig ist es so, noch vor zehn Jahren gab es keine veganen Produkte in keinem Laden. Nirgendwo wusstest du, ob irgendwas vegan ist. Es gab keine veganen Labels und so weiter und so fort. Das Ganze hat sich nur durchgesetzt, weil einfach immer mehr und mehr Menschen gesagt haben, hey, das ist interessant, ich probiere das mal aus, ich kaufe jetzt mal so ein veganes Produkt oder sowas. Und auf einmal gibt es in jedem Laden irgendwo was Veganes. Jetzt sagen die einen, das ist total blöd. Ähm, dieses Vegane geht mir echt auf den Sack. Die anderen sagen aber, hey, ist doch super. Bevor da irgendwie in eine Bockwurst Gegessen wird, ist ja halt jetzt irgendwie eine vegane Bockwurst oder irgendwas anderes. Und es verdrängt ja insgesamt gesehen vom Markt mehr Fleischprodukte, die nachweislich klimaschädlich sind. Und aus der Haltung heraus war das etwas, was, wo man gezeigt hat, dass einfach von Unternehmen her so viel Veränderung getrieben werden kann, wenn sie einfach Sachen mit anbieten und mehr und mehr die Leute sich dran gewöhnen. Nicht, auf, ich, nicht aufdrücken. War, nirgendwo hat uns jemand gezwungen, vegane Produkte zu kaufen oder im Rewe vegane Produkte anzubieten, sondern die Marktwirtschaft hat selber geregelt. Und das ist ein bisschen meine Hoffnung bei der multimodalen Mobilität. Nicht aufzwingen, nicht irgendwie per Dekret, sondern einfach, weil es irgendwann so einfach wird, so günstig wird, so bequem wird und so nachhaltig wird, dass es das alle nutzen werden.
1: Auf jeden Fall ein sehr schönes Zielbild. Ähm, vielleicht nochmal einmal ähm, in Richtung des Ende des Gesprächs die Frage, welche Forderungen ähm, seitens der anderen Unternehmen, der etablierten Unternehmen, du in deinem Kopf mit dir trägst, aber auch welche Forderungen in Richtung der, der politischen Riege ähm, Notwendig sind, um dieses Zielbild zu erreichen. Denn natürlich, ich verstehe dich so, dass ihr sozusagen bottom-up etwas macht und damit im Prinzip eine Veränderung anstoßt und das Ganze dann im Sinne des Butterfly-Effekts sozusagen sich im Laufe der Zeit irgendwie verselbstständigt und damit zu so einer neuen Normalität wird. Aber man könnte das ja beschleunigen.
0: Ja, ich kann nur an jeden, der das hört und irgendwie ein Unternehmen führt oder in einer Manager-Position ist, wo er etwas bewirken kann, sagen: Ey, Wartet nicht, nimmt es in die Hand. Jeder hat von uns Verantwortung. Und das ist die nachhaltigste Variante, auch wirtschaftlich gesehen. Wollt ihr morgen noch innovativ sein, wollt ihr morgen noch am Markt sein, müsst ihr heute so denken und müsst ihr neu denken. Weil es ist außer Frage, auf einem. Planeten mit begrenzten Ressourcen kannst du nicht unendliches Wachstum bewirtschaften. Das heißt, du musst auf effiziente Lösungen denken, du musst an Sharing denken, du musst an Auslastung denken, du musst an, kann ich das Recyceln denken ähm, und so weiter und so fort. Und jeder, der das hört, hat es in der Hand. Jeder kann es in einem noch so klein machen ähm, oder auf einer ganz großen Ebene, wenn sogar ein ganzes Unternehmen geführt wird. Und es ist außer Frage, dass es nicht nur um die nächsten Quartalszahlen geht. Die die Quartalszahlen, die das, ist, das ist das, nach was wir gerade messen. Aber eigentlich geht es darum: existiert das, dein Unternehmen noch in 10, 20, 30, 50, 100 Jahren und ist es nachhaltig und wirtschaftlich nachhaltig unterwegs?
1: Um das Gespräch mal zum Ende zu bringen, würde mich interessieren, was ihr in Zukunft noch so alles testet im Sinne der Partizipation, im Sinne der Einbindung eurer Kunden und Kundinnen da draußen.
0: Sehr gerne. Da waren wir auch sehr transparent ähm, und haben ähm, eigentlich unsere nächsten Piloten letztendlich auch äh, veröffentlicht. Ähm, was wir machen ist, wir, wir, wir denken in Piloten und wir stellen immer Thesen auf äh, in unserem Sharing bereich und dann versuchen wir die über Feldtests äh, zu validieren, also wirklich rausgehen und mit Menschen versuchen das zu validieren. Bis jetzt war das im geschlossenen Kreis, äh, eben wie du gesagt hast, Haus im Viertel und so weiter. Die nächsten Piloten werden sich aber öffnen. Da werden wir einfach fremde Menschen mit reinnehmen, ähm, die zu unserer Community gehören, die einfach freiwillig sich anmelden konnten. Und die werden dann den, äh, die cosono app einfach testen können. Sie werden das Fahrzeug kriegen. Ähm, sie werden eigentlich ein komplett, komplettes Sharing-System ähm, zur Verfügung gestellt bekommen mit unterschiedlichen Thesen. Und ähm, welche Thesen sind das? Ähm, unterschiedliche Thesen. Also wir haben jetzt... Äh, Zwei äh, Piloten schon gehabt, Haus im Viertel und Extended Viertel. Ähm, das nächste, die nächste These oder die nächste Pilot war Ride Pooling. Also schaffen wir es, bei einer Carsharing-Fahrt Ride Pooling zu integrieren. Heißt, jemand mietet sich ein Auto, ist der bereit, auf der Fahrt noch jemand mitzunehmen. Sehr spannendes Feature, hat das äh, Team Klasse umgesetzt, ähm, in in ecosono App mit eingebaut. Ist wirklich smooth umgesetzt, äh, und wird genutzt, sehr positiv. Ähm, und ähm, wir werden jetzt im nächsten ähm, Piloten dann auch äh, ein Bezahlmodell dahinter stellen. Also sehen, auch wirklich mit einem normalen Bezahlmodell, dass die Leute auch wirklich dann zahlen. Bisher war das immer so ein bisschen auf Spendenbasis, man konnte immer zahlen, wenn man wollte. Und kommen dann peu à peu quasi an dieses ein Produkt, was wir uns ähm, vorstellen, wie das, wie das wirklich die Cosona App aussehen muss, wenn das sie gelauncht wird. Und nächstes Thema ist, wir nennen das Rural Sharing. Das heißt, auf dem Land eine, 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 eine geschlossene Community, ähm, die, ähm, untereinander dieses Fahrzeug nutzen, aber eben nicht in einem Haus wohnen oder nicht jetzt total innerstädtisch, sondern eben in einem, ich sag mal, in einem ländlichen Gebiet das machen. Und das ist hochspannend, weil wir eben auch Shared Mobility nicht nur in den Großstädten haben wollen, sondern wir wollen es eben im ländlichen, ländlichen Gebiet auch funktionieren haben. Und da testen wir äh, im nächsten, nächsten Piloten. Und das letzte ist dann äh, Peer-to-Peer-Sharing. Da geht es darum, ähm, zwei äh, verschiedene Communities aneinander äh, zu docken, also zwei unterschiedliche Communities aneinander zu docken, ähm, mit zwei unterschiedlichen Autos und dann eben auszutesten, ähm, wie gehen die noch damit um. Also ähm, halten die das instand, ähm, gehen die gut auf Vertrauensbasis damit um, ähm, wie, wie, wie reagieren die ähm, auf, auf, wenn was kaputt ist, wie reagieren die auch, wenn das Fahrzeug leer ist und so weiter. Also da eben testen, funktioniert das, was wir uns vorstellen, mit dem Peer-to-Peer-Sharing, ähm, auch wenn sich wildfremde Leute
1: zwei unterschiedliche Autos teilen. Gerade bei dem Ride Pooling bin ich gespannt, wie das funktioniert, denn im Prinzip ist das ja von verschiedenen schon ausprobiert worden, sei es Uber, sei es Clever Shuttle. Verschiedensten Ansätze gab es ja schon. Natürlich immer nicht in diesem Peer-to-Peer-Ansatz, sondern ja sozusagen institutionell enabled. Aber da können wir vielleicht dann drüber sprechen, wenn ihr da Erfahrung gesammelt habt. Und äh, wenn wenn wir da oder wenn ihr da einen Schritt weiter seid. Insofern würde ich mich an der Stelle äh, bedanken für das, für das schöne Gespräch und für die Insights. Äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht, Laurin. Und ähm, ich wünsche dir alles Gute. Und äh, Sono, alles Gute, dass ihr das hinkriegt und dass ihr eure äh, vielen, vielen UnterstützerInnen, ähm, ja, dass ihr den Wagen auf die Straße bekommt.
0: Sehr gerne, herzlichen Dank. Auch danke, dass ich da sein durfte. Ich hoffe, es war spannend, wir konnten ein paar Insights geben. Ich will eine letzte Message an alle rausgeben und sagen, Leute, nehmt es selber in die Hand, wenn ihr ein Projekt habt, was ihr schon lange umsetzen wolltet. Geht daraus, wagt es, setzt es um. Wir müssen dringend was in die Hand nehmen. Vielen, vielen Dank euch.
1: Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen, denn dann freue ich mich über deine Unterstützung. Am einfachsten geht das, wenn du bei Spotify oder an deiner Podcast-App auf Abonnieren klickst und natürlich auch mit ein paar Sternchen und einem Kommentar bei Apple Podcasts. Wie immer freue ich mich, wenn du diesen Podcast fleißig weiterempfiehlst, denn das hilft mir am meisten. Wenn du Gästevorschläge, Fragen oder Kommentare hast, dann immer her damit per Mail an podcast.freifahrt.org. Gerne auch über LinkedIn, Instagram oder Twitter. Dort findest du mich ebenfalls unter dem Handle Freifahrt. Und zum Schluss nochmal vielen Dank an meine Supporter für diese Folge. Und das ist End Charge. So, das war's für heute. Ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder reinhörst und sage, gute Fahrt und lass die Haare wehen.